0: 기업 대 기업 간 인수합병을 M&A라고 합니다. 돈 많은 대기업이 프리미엄을 주거나 혹은 무리를 해서라도 다른 기업을 인수하는 것을 우리는 가끔 뉴스를 통해 이런 소식을 접하고 있습니다. 왜돈 많은 대기업에서 일반 상식적인 금액도 아니고 몇 조원이나 하는 큰 금액을 들여서 다른 기업을 인수하며 투자하는 이유는 무엇 때문일까요? 그 이유는 바로 그 기업이 가지고 있는 기술 때문인데요. 첨단 기술이나 핵심 기술 같은 부분은 돈으로 금방 만들 수 없기 때문입니다. 세계적으로 인수합병한 좋은 사례들을 보자면 유튜브를 인수한 구글의 사례가 있습니다. 유튜브 CEO인 수잔 보이치키가 가장 좋아하는 유튜브 동영상이 있습니다. 바로 구글이 유튜브 인수를 이루어질 수 있게 만들었던 동영상입니다. 2006년에 수잔 보이치키가 구글 동영상과 인수 과정을 담당하고 있었는데 당시 실리콘밸리의 작은 스타트업 기업인 유튜브에 많은 관심을 가지고 있었습니다. 유튜브는 사실 적자를 내고 있었던 별볼일 없는 회사였는데요. 그때 마침 수잔 보이치키는 두 명의 중국 학생들이 백스트리 보이즈의 As 롱 o n g 율러 y 미라는 노래를 코믹하게 립싱크하는 모습의 동영상을 보게 되었던 것입니다. 룸메이트가 배경 뒤에서 숙제를 하는 동안 두 명의 남자아이들이 립싱크하는 모습은 수잔 보이치키한테 너무나도 큰 웃음을 주게 된 것인데요. 그녀는 말하기를 이제 동영상은 전 세계에서 아무나 전문 스튜디오 없이도 콘텐츠를 만들 수 있구나라는 생각이 들었다고 합니다. 이 동영상을 보고 난후단 6개월 만에 수잔 보이치키가 이끄는 구글팀이 유튜브를 16억 5천만 달러 하나로 1조 9,500억 원에 달하는 금액으로 인수하게 됩니다. 이후 유튜브는 구글에서 중추적인 수익을 발생시키는 캐시카우 역할을 하고 있고, 현재는 세계에서 가장 영향력 있는 온라인 플랫폼으로 자리를 잡고 있는데요. 지난해 유튜브 광고 매출이 151억 4,900만 달러 약 18조 원이고, 2018년은 약 13조 2천억 원으로 전년보다 36% 증가했습니다. 이는 구글의 마케팅력도 있겠지만, 과거에 없던 동영상 플랫폼을 새로 이 도입하면서 사람들의 니즈에 맞는 시스템을 구축했기 때문입니다. 또 다른 사례도 있습니다. 우리나라 대표 기업인 삼성의 이야기인데요. 삼성전자가 세계 1위 전자장비 전문 기업인 하만을 2017년 3월 인수했습니다. 국내 기업의 해외 인수합병으로는 최다 금액인 9조 3,700억 원이 들어간 인수였습니다. 삼성전자가 그리는 미래 먹거리 중심에는 하만이 자리에 있는데요. 수년 전부터 삼성전자는 메모리 반도체 사업에 편중돼 있는 사업 구조를 탈피하기 위해 고심해왔는데 해법을 하만에서 찾은 것입니다. 하만은 등급별 오디오 브랜드를 모두 갖춘 인포테인먼트 기업입니다. 하만은 세계적인 음향기기 업체와 브랜드 등이 모여있는 오디오 전문 그룹으로서 창업자는 시드니 하만 박사로 버나드 카돈과 함께 1953년 회사를 설립했는데 두 사람은 처음 페스티벌 d 천이라는 라디오 수신기를 생산하면서 음향기기 쪽에 이름을 알렸습니다. 이후 하만은 다수의 음향기기를 보유한 회사로 거듭났는데요. 마이크 브랜드로 유명한 AKG, 극장용 음향과 조명 시스템 브랜드 하만카돈, 중가 앰프 브랜드 인피니티, 우리가 많이 들어본 JBL, 렉시콘 등 다수의 브랜드를 보유하고 있습니다. 2015년 기준 세계 카오디오 시장 점유율 41%로 1위를 차지했고 자동차 무선통신을 결합한 차량 무선 인터넷 서비스 분야 텔레메틱스 시장 점유율은 10%로 2위입니다. 카 오디오 시스템을 공급하면서 만든 네트워크를 통해 여러분들이 알고 계시는 거의 모든 자동차 브랜드들과 거래를 하고 있는 기업입니다. 세계에 굵직한 주요 자동차 업체 커넥티드 카형 인포테인먼트 텔레메틱스 보안 OTA 부품을 공급하는데 현재 글로벌 시장에서 프리미엄 인포테인먼트 고급 차량 4대 가운데 한 대를 사용하는 24%의 점유율로 1위의 자리를 지키고 있습니다. 이처럼 다른 기업을 인수해 기존에 있던 기술과 시장을 그대로 받아들이는 장점이 있기 때문에 인수하는 기업은 막대한 비용을 들여서라도 M&A를 진행하는 것입니다. 이제 한국은 어렵고도 어려웠던 항공기 엔진 개발에 첫 발을 내딛는 큰 일을 한국 기업이 해냈습니다. 바로 하나 에어로스페이스가 미국의 항공 엔진 기업을 인수한 것입니다. 한국은 유독 항공기 엔진에는 취약한 모습을 보이고 있던 것이 사실입니다. 항공기 엔진은 고도의 기술 집약체라할수 있는데 이런 기술은 군사 목적으로 활용될 수 있기 때문에 동맹국이라 할지라도 기술 유출을 극히 꺼리고 있습니다. 하지만 이제부터는 얘기가 달라질 것으로 보입니다. 앞에서 다른 기업들 간의 인수 과정을 설명드린 것처럼 한국이 항공기 엔진 분야에 두각을 나타내게 될 날이 얼마 남지 않아 보이기 때문인데요. 2019년 9월 하나 에어로스페이스는 미국 항공 엔진 부품업체 이닥을 3억 달러 하나 3,570억 원에 인수 완료했습니다. 미국 코네티컷주에 있는 이닥은 제네럴 일렉트닉, 플레덴 휘트니 등 굵직한 항공 엔진 제조사에 최신 항공기 엔진에 들어가는 일체식 로터 블레이드와 케이스 등 주요 부품을 제조, 납품하는 업체입니다. 업계에서는 하나의 이번 인수가 한국 항공엔진 분야의 지평을 넓힐 것이라고 평가했는데요. 먼저 글로벌 항공엔진 제조사인 제네럴 일렉트릭, 플래덴 휘트니 등 글로벌 항공엔진 제조사 인접에 거점을 마련했다는 점에서 제품 포트폴리오를 확장할 수 있을 것으로 내다봤습니다. 하나 관계자 말에 따르면 이닥은 다양한 제품에서 고난이도 가공기술을 보유한 만큼 경쟁력 강화에 크게 도움이 되고 향후 국제공동개발, RSP 분야에서도 항공기엔진의 필수 요소인 설계, 개발과 기술 역량을 갖출 것으로 기대된다고 말했습니다. 여기서 RSP는 항공 엔진 개발부터 사후 관리까지 참여하는 것으로 글로벌 엔진 제조사가 신제품을 개발할 때 활용하는 방식입니다. 또한 하나그룹은 2022년까지 항공기 부품, 방위산업 해외 진출, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 약 4조원 투자 계획을 밝힌 것으로 알려져 있습니다. 우선 이번 인수가 남다른 의미를 갖는 이유는 이렇습니다. 항공기 엔진은 자동차 엔진과는 차원이 다른 기술이 대거 들어갑니다 말 그대로 항공기 엔진은 하늘을 날기 위해 만들어진 엔진인데요 때문에 엔진에 대한 높은 신뢰성이 요구됩니다 하늘에서 엔진 고장은 단순 사고가 아닌 추락에 의한 사망사고로 이어질 확률이 높기 때문이죠 그렇기 때문에 일반 민항기의 경우 최소 2개의 엔진이 있어야 하고 보잉 777이 등장하기 전까지 대륙간 장거리 이동은 반드시 4개의 엔진이 요구됩니다 이는 만일의 고장에 대한 대비이기 때문입니다. 또한 전투기에서는 성능도 중요하고 고장도 없는 높은 신뢰성도 필요로 합니다. 하늘에서의 환경은 땅에서의 어떤 것보다 훨씬 가혹합니다. 국제선 여객기가 비행하는 32,000피트는 상공 약 10km의 고도입니다. 대기 온도가 약 영하 60도 내외로 상당히 낮습니다. 이동을 위해 단시간에 지상과 하늘을 오르내려야 하는 기체 특성상 60도 안팎의 열 충격에 고스란히 노출되어 있습니다. 이는 목욕탕에서 사우나와 냉탕을 들락날락 거리다 보면 현기증이 나는 경우가 있는데 비행기도 같은 문제를 겪게 됩니다. 또한 높은 압축비를 얻기 위해 제트엔진 내부의 팬은 분당 1만회 이상의 회전이 요구됩니다. 1초에 약 170회 회전하는 높은 속도를 버텨야 합니다. 압축비도 최신의 보잉777, GE 엔진의 경우 40대 1에 육박합니다. 또한 엔진의 공기가 들어가는 속도도 만만치 않은데요. 제트 엔진의 첫 번째 터빈 블레이드는 최고 시속 3000km의 고속에 노출됩니다. 초당 178km 돌면서 공기의 압축을 위해서 기체 속도보다 빠른 고속을 감당해야 합니다. 여기에 급가속, 급감속에 따른 지포스도 상당히 가혹합니다. 모든 설계 부품들은 최소 자기질량에 10배 이상의 부하를 기본적으로 감당할 수 있어야 합니다. 안전계수, SP를 높게 잡는 분야 특성상 가혹한 수명시험을 통과해야 하는 건 두말할 나이도 없을 겁니다. 이처럼 개발에 고도의 기술이 요구됨에 반해 항공기의 수요는 꽤 적은 편입니다. 2013년 보잉의 여객기 인도 실적이 전투기 및 헬리콥터를 포함해도 연간 1만 대를 넘기 힘듭니다. 자동차 시장이 연간 8천만 대인 걸 감안하면 상당히 적은 숫자인데요. 가스터빈 엔진이 비행기에만 달리는 건 아니지만 대량 생산이 힘든 시장 구조를 가지고 있습니다. 소재 자체도 비싸고 높은 개발비는 쉽게 회수되기 어렵습니다. 또한 비행기는 태생이 군사용입니다. 개발 기술은 사실상 국가 소유로 되어 있습니다. 군사력은 과학 기술력에 기내하는 경우가 많고 하이테크놀로지가 적용되는 엔진의 특성상 국가 간 기술 이전이 발생하기가 매우 어렵습니다. 그렇기 때문에 쉽게 돈 주고 기술을 팔 수도 없습니다. 또한 기술 이전을 통해 그리 크지 않은 시장에서 굳이 경쟁자를 키울 필요도 없습니다. 시간, 기술, 돈, 인력의 모든 자원이 충족되어야만 개발이 가능한 것이 항공기 분야입니다. 국가의 모든 첨단 소스를 활용해야 가질 수 있는 하이테크놀로지의 정수이기 때문입니다. 그렇기 때문에 쓸만한 가스터빈 엔진을 가지고 있는 나라는 손에 꼽을 정도입니다. 그럼에도 불구하고 이미 우리나라는 라이센스 생산을 통해 꾸준히 제트 엔진에 대한 기술을 축적하고 있습니다. 롱마와 함께 이미 꽤 괜찮은 훈련기인 T-50 골든이글도 개발했고 해군 함정에 가스터빈 엔진을 공급하는 등 꾸준히 도전하고 있습니다. 이처럼 도전 자체가 어려웠던 분야에 이번 항공기 엔진 부품 회사를 인수함으로써 항공기 엔진의 부품과 항공기 엔진 설계에 대한 노하우와 기술을 그대로 받아들인 것입니다. 이는 한국이 수년 안에 국산 항공기 엔진을 만들 수 있다는 뜻이기도 합니다. 가까운 미래 한국산 항공기 Z 엔진이 나오길 기원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.